0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Vida com a Ju. E esse que é o terceiro episódio do Adiaia 3, o capítulo 3, é, do Ashtangarudaya, Sutrastana. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Ruto Charya, que são as condutas durante as estações do ano. Nesse episódio, a gente vai começar então a tratar dos efeitos que cada estação do ano tem para a saúde do nosso corpo. Bom, então vamos lá. Para começar, uh, a gente vai falar um pouco sobre as condutas durante o início do inverno, a estação que a gente chama de Emanta. Conforme a gente viu no último episódio, durante as estações mais frias, Shishira, que é o final do inverno, e Emanta, o início, o ser humano se encontra então com o melhor do seu potencial. Já nas estações de chuva e calor, que seriam Varsha e Grishma, a força do corpo está em seu pior estado, na pior condição. E nas estações intermediárias, ou seja, primavera e outono, Vassanta e Charat, a gente está então no meio do caminho, quando a transição para as estações mais quentes e as mais frias está acontecendo. Quando o clima está muito frio, a atmosfera, o ar está tá gelado... A potência do nosso corpo, a potência do frio... Faz com que o nosso corpo mantenha o calor dentro dele. Como fora do nosso corpo é muito frio... Para se manter aquecido, manter o corpo aquecido, ele faz com que esse calor fique ali dentro uh, e esse fogo acaba aumentando, né? O nosso agne, fogo digestivo, aumenta e aí, consequentemente, a gente sente mais fome. Então é preciso a gente dar mais lenha para esse fogo, porque caso a gente não coma um pouco mais, a gente vai fazer com que esse fogo interno acabe queimando os nossos tecidos. E aí a gente vai ter uma perda de tecidos, né? um emagrecimento. Então não é à toa que a gente sente mais fome no inverno. Né? Esse fogo interno aumenta e aí a gente precisa sim comer um pouquinho mais. Isso também acontece quando a gente pratica alguma atividade dentro da água. Porque a água é mais fria que o corpo. E aí o corpo impede que o calor de dentro se dissipe e aí faz com que a fome, então, aumente bastante. Então, por isso que a gente sente bastante fome depois de nadar, por exemplo, ou depois de passar o dia inteiro na praia. Se durante o inverno a pessoa né, não se alimentar direito, de forma adequada, a gente, então, agrava a vata dosha, então, essa quantidade de ar, alimentos, né, ar e espaço que constituem vata dosha aí vai aumentar dentro do corpo, esse ar vai se espalhar pelo corpo e ele vai levar junto o fogo. E aí, esse fogo, então, como eu disse, vai acabar queimando os tecidos e aí a gente vai ter uma redução de tecido. Né? Então, a gente precisa cuidar bastante desse vata. Para indivíduos saudáveis manterem a saúde durante a estação, o ideal é que a gente consome, então, mais alimentos com sabores suadu, amula e lavanã. Então, suadu, o doce, o sabor doce, amla, o azedo e lavanã, o salgado, para gerar, então, mais combustível para esse acne e evitar que ele vá digerindo os tecidos do corpo e agravando ainda mais o vata. Além disso, no frio, as noites costumam ser mais longas, né? Então, é possível que, ao acordar, a gente geralmente vai acordar mais tarde do que normalmente a gente acordaria é, no período de calor, por exemplo. Então, não é incomum que algumas pessoas sintam fome logo uh, pela manhã, durante esse período. É, com isso, a gente já consegue perceber que, normalmente, o ser humano não acorda com fome, porque... O corpo precisa de um tempo aí para começar a despertar e o fogo digestivo começar a aumentar para que a gente sinta fome. né Agora, quando a gente tem noites mais longas e frias com o aumento desse fogo digestivo, pode ser que ah, algumas pessoas acordem já com um pouco de fome logo pela manhã. E aí com a queda das temperaturas, é, a gente, então, precisa aí cuidar muito, muito, muito mais do vata dosha. E aí, as práticas que os Samhitas vão uh, indicar são práticas que ajudam a apaziguar, equilibrar a vata, né? Então, elas, tornam, elas se tornam muito mais importantes para que esse vata seja apaziguado durante esse período e a gente não tenha maiores complicações, então, algumas práticas sugeridas são a aplicação de óleo de gergelim morno na cabeça e no corpo. né? Então, a gente vai fazer aí o abianga, ah, Massagens mais vigorosas é, no corpo. E aí, a gente pode se utilizar de algum profissional, alguma pessoa que entenda e, e possa massagear o nosso corpo usando até a sola dos pés pisando sobre a gente. Uma massagem mais intensa. E as atividades físicas mais intensas, porque nesse, nesse período do ano, o corpo tá com a sua potência máxima, né? Então, a ideia é que a gente seja ainda mais ativo no inverno e é justamente o contrário que a gente tende a fazer, né? Como tá muito frio, a gente tende a querer ficar dormindo um pouco mais, assim, colher, ficar debaixo das cobertas. Mas a ideia é que para a gente se manter saudável, a gente, a gente consiga ser mais ativo durante esse período. Bom, se a gente for fazer a prática de oleação, uma vez que a oleação for feita, a indicação dos samrinitas do daima aqui que a gente está estudando, é que esse excesso de óleo de argilinha, de óleo de algum óleo que for utilizado, é, seja removido por meio de uma limpeza com decocções com ervas mais adstringentes e banhos. Então, algumas ervas que eles sugerem que a gente use são os afron. Que é o croco sativo, o açafrão é um tipo diferente né, de, de açafrão da terra, não é o açafrão da terra, é né, uma outra erva chamada, conhecida como açafrão. a mirra e o sândalo. Depois que a gente fizer o banho né, com essas ervas, uma outra indicação é que a gente utilize aí uma pasta no corpo com ervas adstringentes, né? Ou pó. É, para ser aplicado e se exponha à fumaça de uma erva específica chamada guru aqui, para a gente remover esse excesso. A gente tem que lembrar também que uh, o contexto do Ayurveda é um contexto de 5 mil anos em que as pessoas não tinham sabonete, não tinham né, outras um, opções mais práticas, né? e que hoje a gente pode, sim, utilizar sabonetes mais naturais, né, é, com plantinhas aí adstringentes também, e banho, banhos com ervas também, para fazer essa prática, caso é, seja necessário, né, a, a questão da remoção aí da oleação, para quem já tem um excesso aí de gordura, já tem um excesso de é, oleação na pele, né, então é interessante a gente é, fazer essa prática para retirar esse excesso. Já em relação à alimentação, a sugestão é que alimentos mais frescos e recém-colhidos e comida mais pesada e com gorduras boas sejam consumidos nesse período. A opção que o Ashtanga traz para gente é uma sopa de carne, por exemplo, com manteiga ghee. Mas a gente tem que lembrar sempre é, do conceito, né? Então não precisa ser necessariamente uma sopa de carne e a manteiga ghee. Pensar em alimentos um pouco mais pesados que tenha aí untuosidade, que tenha ah, gorduras boas para serem ingeridas durante esse período, porque a gente precisa lembrar que a gente precisa ah, alimentar o Agni, né? Que vai estar tá mais forte. Já para a gente beber, a sugestão é um tipo de bebida alcoólica pura, que vai ser muito diferente das bebidas alcoólicas que a gente tem hoje em dia, né? Ou uma mistura dela com rapadura. Então, lembrando que Uh, o sabor doce vai ajudar a apaziguar a vata doce aqui, né? Então, sempre trazer aí o suado, o amula e o lavanão, o doce, o azedo e o salgado. E outras opções de bebida que ele sugere aqui pra gente seriam alguns tipos de preparados com trigo. Então, os cereais também têm predominância de sabor doce, né? Algumas leguminosas, cana-de-açúcar e derivados do leite, que também têm aí predominância de sabor doce. Para a gente se banhar, o ideal é que a gente utilize uma água já quente, né? de morna para quente, e use tecidos mais uh, confortáveis, quentinhos, né? mais leves para a gente uh, poder se, se aquecer. Né? Uh, durante o inverno também, a gente pode se expor ao sol, lembrando que o sol uh, tende ao ressecamento, né? então a gente não pode exceder essa exposição aí e fazer outras terapias também para aquecer o corpo de, de esveda né, né ou de sudação uh, como sauna né algo que faça a gente transpirar a prática de atividade física também é ótima para a gente aquecer transpirar né e o, e sempre tá usando aí um calçado para proteger os pés né um calçado quentinho aí o tempo todo e aí é interessante que o Samhitas traz aqui uma outra forma muito acolhedora da gente se aquecer, que é ter um parceiro, né, ou uma parceira, que seja, ele coloca, que seja brincalhão, que seja divertido, que seja apaixonante, que tenha um corpo quente, né, e aí para tornar esse corpo ainda mais quente, a gente pode fazer a aplicação de uma pasta de zafron também. Para que essa pessoa possa, nesses momentos mais frios, é, trazer esse conforto, esse aquecimento, esse acolhimento para a gente. Então, isso também é uma prática indicada para que a gente se mantenha saudável. E para terminar, durante essa estação, as pessoas devem ficar, então, dentro de suas casas, principalmente lugares muito frios, né? Com uma fogueira queimando carvão para que os problemas típicos que acontecem durante o inverno rigoroso sejam evitados. E esses mesmos cuidados devem ser redobrados durante a estação de xixira, que é, então, no final do inverno, quando as temperaturas estão ainda mais baixas e o frio mais intenso. Então, aí, a gente precisa redobrar esses cuidados. Então, basicamente, tomar bastante cuidado com o Vata docha e manter o corpo aquecido, Prestar atenção com alimentos mais uh, quentinhos, fáceis de digerir, mais uh, oleosinhos ali, que vão ajudar né, para a gente não aumentar esse fogo e acabar queimando os nossos tecidos. Uh, e cuidar aí do nosso corpo. Bom, é, esse era então o conteúdo que eu queria trazer para vocês nesse episódio. Espero que tenha agregado. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. E vejo vocês, então, no nosso próximo episódio, em que a gente vai falar um pouquinho sobre as condutas durante a primavera. Até mais!